1: 关心你的房市幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子，我是茶汤会。
2: 今天呢，要来聊回顾二零二三，迎接二零二四。这个前几集其实都有聊过。嗯，那我就有看到一则新闻，他整理了他觉得房市的一个大事件，想出来跟大家聊一下。关于这个碳费开征的问题，我很有疑问。嗯哼
0: ，展望二零二四房市，五大建商乐观，会比去年好。碳费开征，房价涨两成。内政部呼吁，成本只增零点九 percent， 别乱涨价。全台房市红盘封关，五大建商展望二零二四年房市。二零二四年不动产市场在一月总统大选结束后，外部干扰将告一段落。房地产将回归基本面，而房价则是持稳表现或是缓步向上。另外，环境部将于民国一百一十四年开始征收碳费，建商也预计征收碳费将使房价上涨。对此，内政部呼吁业者，征收碳费对建筑成本影响约零点九 percent， 不致造成房价上涨，切莫哄抬房价
1: 。啊，针对内政部讲说，哈、哦，这个碳费哈、哦、只会增加零点九了，然后房价不要超涨了，哦，就是大概有警告的意思。然、哦、后，讲、嗯、实在话，哈、哦，因为你不知道建设公司的成本到底是多少，你很难量化去抓他啊。对啊，我都知道他土地买多少钱，对啊。那如果他建材加一点东西，东加一点，西加一点，你很难看出来是多少了。你只能讲说，你不要拿这个当话术。但是事实上呢，很有可能还是会预先先涨在里面啦。那你说涨在里面，这个价格怎么能够接受？对啦，我知道啦，核心区域或是目前有的区域，可能加进去你就会觉得好像有点高。但如果我在旁边新兴的区域呢，对不对？我总价就已经低啦，因为尤其在针对现在在热的这个是属于首购市场嘛，对不对？嗯、我只要总价控制的好，你不会知道我到底涨了几趴。啊你很难清楚，就是说你抓不出来。那好，现在其实你抓出来了，那这个区域看起来总价我还是比别人的低，那你还是会选我啊，对不对？要不然你回到原来之前那个炒很高的蛋白区，你去买啊。那那边不可能降价嘛？那边的价格，如果说因为碳费这个再加 0.9， 你也是痛啊。因为原来的价格，你可能觉得有点高了。我这已经是个新的区域了，总价已经帮你控制的比较低了。那你买不买呢？在买的过程中，你怎么知道我加多少进去呢？这个哦只能说呼吁啦。那是不是真的能够你把它的成本全部列出来给你看？很难啦，这不可能啦。但我们不是说这样子要去帮建商啦，然后好像是说讲话了。我只是讲说市场的状况会是这样子，这个就牵扯到人性了嘛，对不对？哈，假设你今天你自己是屋主，然后呢，你把你家里面哦随便加了一点点这个有节能的东西啦。那你在转卖的时候，你会不会想要加一点点价上去卖呢？你有可能也会啦。所以这边你很难，实际上你知道它到底是涨了多少，比较难看出来，因为它不会只是跟你讲说，哦，我现在就是碳费，所以我现在。要加多少上去来卖给你？他比较不会这样讲哦，他一定会用个大的方向，这个也部分，那个也部分，加一加起来。我也用了一些绿建材，我们比人家更好，但他不会跟你讲说，那他如果拿到绿建材标章的话，他有多少奖励？他不会跟你讲，因为对他来讲，绿建材这东西，他要额外花钱的。那我额外花钱得到的奖励当然是我的啦，怎么会是我一个建商？我额外花钱拿到的奖励是回馈给买屋人呢？嗯，这个有点难。但你对于你买屋的立场，你会觉得说啊，这个奖励是政府给的啊。都给你那你应该要回馈给我买屋人啊，是不是？但是对于建商来讲，那钱不是你出，钱是我在出啊，我要另外增加很多东西，我才有可能拿到绿标章啊。那我要去拿这绿标章的目的，就是希望能够多赚钱嘛，嗯，是不是？这跟投资一样嘛，你多投入的钱，你得到的，你当然是希望能够它有一个投资效益在嘛，对不对？好，所以这个你站在各方不同的立场，你会有不同的想法。但是如果说今天这个绿建筑标章还是必须要有建商花了一些钱买了一些，不管是绿建材或是做一些相关的设计，是由建商花钱的话，我觉得，哦，先不讲合不合理，但我觉得实物上，建商不会把它拿到绿建筑标章，而得到的这其他的奖励回馈在买屋人身上比较难。因为对他来讲，那个是他努力花钱去争取的，对吧？哈、哦，虽然说这个奖励是政府规定的啊、哦，是政府给的，但也是他努力去拿到的嘛。我说以他的立场，他会这样想啦、嗯。OK，
0: 那这边呢也同整这礼拜有一些房市大事来跟大家做分享。第一个就是托北族不买了，桃园买气急滑低于疫情爆发前。二零二三年房市开低走高，不过全年交易仍不理想。根据统计，代表区买气的家户购物比，二零二三年与二零二二年相比，近台南市走扬，桃园市家户购屋比在二零二二年高达五代表每一百户有五户买房，去年跌至四点五 p 买气甚至低于疫情爆发前。
1: 那、啊、拖北族其实，我觉得二零二三年呢、啊，其实它的下滑也关系到上半年啦，所以二零二三上半年讲实在话，大家就冷了嘛。那个时候不只是桃园而已啊，很多地方都明显的有稍微变冷，但有一些特定区域啦，吼，还是维持的稍微这个小小的热度在啦。但是下半年因为新兴安的确有吹出来啊，现在包含桃园的状况也是啊，在下半年它是有回升的一个状况。好，所以你现在去看，以整年度来看，的确是有下滑，但是其实是受到上半年的影响比较高一点点啦。事实上，现在在下半年，感觉它的温度哈热度是有稍微回来了啦。OK，
0: 那再来是2023十大券商出炉最强黑马，仅推两岸就夺冠。2023年十大券商出炉，根据统计，本次前十名上榜券商合计推案约八千亿元，较去年同期大增逾三成，但个数户数则为一百。零五件，二点万户，双双年减一到两成，供给量较往年明显减少。
1: 其实现在这个讲实在的话哦，我们的粉丝朋友应该都很清楚了哈，它的推案户数哈减两成啦，但是房价可能涨的不止两成啦。所以为什么他的户数变少，反而总销部分没有变少了？所以这个就是看得出，的确，其实在2023年价格也没有明显的下降了，对不对？
0: 再来是打房这么用力，为何房价不降？全国商总主席赖正义在四号的时候指出，总统大选后房市渴望回归市场面，销售看各家推案表现。台北新案将以蛋黄区、都更或围老重建居多，交易以总价市场为考量，二十三到五十五平为主力产品，预估今年会呈现价稳量平的格局。
1: 的确，大家看起来今年都是这样子啦，哦，就是说它也不会有涨的力道啦。哦。但是如果期望要跌的话，可能有点难了，除非说对岸哈、哦、再多丢几个卫星，到越南去了。这<笑>很可怕、欸。那这样子的话，可能有机会了，好不好？ Okay
0: 、年轻人买房选高雄、台南最轻松，月房贷只要二点二万元。那年轻人买房六都中选高雄跟台南最轻松，每个月的房贷只要二点二万至二点三万元，比其他的四都都轻松许多。基本工资从二零二四年元旦起调整，由每月两万六千四百元调整至两万七千四百七十元，涨幅约四不过，北台湾不少购物族房贷月付金额就超过了二点七万元
1: 。一个区域它有一个区。域。的收入行情啦，他现在讲说哈最轻松没有错啦。那是针对北部来讲啦，所以等于好像是鼓励北部的年轻人去中南部买房啦，这种感觉对不对？那所以到底轻不轻松？还是如果说你是以在地人去感受的时候，你可能不一定觉得轻松，你反而会觉得这个价格是不是涨得有点高？呃，我薪资好像没有跟着涨上来，所以这个难讲。感觉哈就是北部下去看好像轻松啦。但事实上，你再低去看，它不一定到很轻松。嗯，
0: 哦。再来是展望2024五大建商表示房市会比去年好。那国泰、华固、长鸿、润泰、新新复发等五大指标上，市，建商认为在平均地权条例新修法、总统大选、囤房税二点零陆续理定后，不确定因素消失，预期房市回归供需基本面，整体表现有望优于去年
1: 。这个是有可能呐、啊，哦。当然，因为这个牵扯到很多东西，有人说。这个今年美国它有可能哈，就是会走入到一个停止升息、进入降息的这个环境嘛，对不对？啊，那也有人说这个全球景气在今年哈可能不是到特别好，但是台湾的这个景气今年预期是会不错啦，然后再来就是平均地权条例啦，哈、哦，总统大选啦，囤房税二点零现在确定了要实施了，确定之后，其实这个不确定因素就没了。观望的这个氛围就会稍微少一点点，是不是有助于自助市场回归？我觉得投资客可能这段时间还会仔细的研究一下。我觉得比较多可能会跑去到中古屋市场去了啊。那以预售屋市场来看的话，那可能多数的建商又会选择在可能比较新兴的区域，让这个总价控制在很漂亮。那你好像有一个降价的一个错觉，事实上它可能是新的区域的涨价，只是比之前那些热潮。蛋白区看似总价是比较有优势的，那这样营造一个气氛，再加上优负方案，可能今年的房市的热络，或是在自住市场，但不代表它会涨价，是会有人买啊。如果你真的涨上去，好像之前一热潮涨上去，我觉得这个房子就是会卖不动啊。所以价格稳定住，甚至你让总价看起来有一种下跌的假象的话，其实这个东西是今年的市场看起来应该是可以稍微顺顺的啦。好 ，OK， 那这是今天看到的，就是回顾。二零二三年跟展望二零二四年的一则长新闻嘛，对不对？没错。OK， 好了，那这是以上是我们一些的想法啦，我们也分享到这边啦。OK， 好，好来下一则。
2: 这一则呢，我们是要来讲房子，它不是越变越贵吗？嗯，所以就越来越小。那我就看到一个网友，他在网络上有分享一个，哇塞，那格、個、局应该真的很可怕。这、嗯、新闻来跟大家分享一下。好、嗯，
0: 他建新建案一层有三十八户，碳又小又贵，网友超挫，好有压迫感。都市的房子由于土地没那么广阔，因此多为集合式的大楼建筑，有一层数十户，也有一层一户的类型。就有网友在新北三重看了一处建案，没想到一层就有三十。八户让他非常惊讶，质疑房子变小还更贵。那这一名网友他就在 PTT 透露，日前在三重看了一处新建案，惊讶一层就有二十户以上。那他还贴出平面图数一数，总共有三十八户。原坡直一三千平的基地就盖了一千五百户，这样子未来当地的交通会不会爆炸呢？住户等电梯会不会等到崩溃呢？那原坡就感叹，现在北部不少新建案都越盖越小，一层楼能塞几户就塞几户，房子弄得像鸟笼一样小，一堆是。内不到十五平，却隔成两到三房，而且一平还卖七十万元。若再加上公社，但不加车位，总价就要一千五百万元，让他惊呼：台湾也快要变得跟香港一样了吗？那大家看了平面图也难以置信。我没有密集恐惧症，但是看到这张图，户数多成这样，觉得有点可怕。微商办公室都没有这么密吧？是旅馆还是医院？邻里问题感觉很多。一层二十户太恐怖了，邻居真的很重要，户多就会砸我家这边新建案最多一层就六户，这种的肯定是。噪音污染到你住不下去，看了就好有压迫感哦。这种户数多的，以后都会很乱，管委会不好管，又一堆做黑和非法的，能不住就不住。那还有网友猜测，这应该都是出租或是商办使用，这应该一般家庭不会买吧，出租用的吧？这种应该都是房东整层整栋买起来租的，单人套房那样。这很多都是商办用，里面还有小便斗嘞，这不是一般住宅用，看格局就知道了。有些根本没住房，只有客厅，这不是住的，是投资商品。那这一层三十八户，嗯,嗯。用
2: 想的就觉得住
0: 在里面很可怕、
2: 欸、你永远都不知道你旁边住谁、欸、
1: 对啊，如果说你突然有火灾啦哈，或者地震啦哈，那个根本电梯没办法搭。就看到一堆人冲出来
2: ，对啊，啊
1: 、<笑>超可怕的。像这个有没有这个呃，很多网友应该也都有经验啊。这看起来就是卖给那种包租公包租婆啦，哦，然后让他去做出租啦，主要是这样子啦。这样子的房子当然也有另外一种可能啦，就是你缴房租缴得很堵然，然后你到这边想说好了，那一千五百万总价如果控制在你能够买的哈，因为不知道这个一千五百万是不是跟选举有关系啦。哈。嗯<笑>，可能那这样子可能你走过去马上。就可以买了，对不对？你就变成是这一层的三十八分之一啦，这样子的这个格局哦，真的是吓死人了。但是这个就是现在的一个状况然后就是说，大家很多人说，台湾会不会跟这个香港越来越像哦？如果说没有控制的好的话，很有可能。但是虽然大家说，台湾要还有很多地啊，为什么？就那些地不会去开发，可问题是开发了也不一定有人要啊，对不对、嗯？那如果说开发了有人要的话，那当然年轻人愿意去买的话，我觉得它是会有帮助啦。可是常常每次开发一个新的地方哈，都是投资客先去买啊，也是先把那边的房子先占下来啊。等到它有一些发展真的起来了，然后自住客这个或租客再过去抱怨，但没有租客或是自住客一开始愿意买在一个，你看这个地方谁要买那那边啊，对不对？哈，都是这样讲嘛，就发现哎、欸、啊这个地方怎么还卖得掉？到底是谁？谁买啊？那你看那个点灯率哦，跟鬼城一样，到底是谁？到后面你就发现，这些就是你一直在抱怨的人，他是你房东啊，<笑>就是你有的时候会慢了哦。当然。这没有办法，就是说你一开始在首购年轻的时候，你很难去想到说，我可能必须要等多久，因为你必须要解决你现在的问题嘛。你要买，主要是第一个就是自己的问题，就是说我现在要住，那我又要工作，我上班的时间如果拉太长，我会很辛苦啊。所以他不会想要去考虑到远的地方嘛，就是因为他现在这个问题都还没有解决嘛。那但是如果说他这个问题被解决以后，他手上有一点点存款的话，他就有可能会去用投资的角度去看一些从化区了嘛。那一个新的从化区刚出来，它的好处就是。什么？第一个，它绝对会比较便宜，因为它还新的嘛，沒对不对？什么东西都还没有嘛。然后再来就是它的预售案是新房子，然后呢，你自备款呢可能也不用准备这么多哦，贷款成数又可以到，有各项这个方便的这个措施嘛，甚至有可能你这个地方还太早，建商搞不好还也会给你一个这个优付的方案嘛，嗯，哦，是不是？那这个时候当你去的时候，你可能会抢在一个比较容易付，然后总价又不会在太高的一个状况下。但是问题是，你就必必须得等啊。对，那这个等好不好呢？其实讲实话，就是看每一个人愿不愿意，愿不愿意啦。对啊、嗯，那有的人会觉得说啊，我就等啊，我没有差那、啊、有的人就觉得说不行，我现在就一定要有市区那些东西。那你愿意被贵到，你不要说这个合不合理啦，但事实上市场就是这样子啦。你在比较都会区的地方，它就是容易贵嘛。那你愿意被贵到要享受这些现成的，就是前人累积的这些东西的话，你要去享受的话，那当然没有办法，你就会付出比较多的成本啦，对不对？但是如果说你要到一个新的区域，你要当那个新的区域的前人的话，那你就会必须要付出比较多的时间成本嘛，对不对哈？总之都是要付出一些成本的啦。那如果说大家都还是想要往。某些特定的区域去挤的话，当然就很有可能这个价格就会上去嘛，它的平数就会越来越像香港一样嘛，对不对、嗯？那再来，我相信他这个案子，应该房东也是想说，我就是在这个总价内一千五百万，我要租给这个租客的话，我是还有机会，至少在这几年先持平嘛。那在未来有可能是有可能赚钱的嘛？你总不能说我这个价格又控制到很高，然后地段又很不方便，那我怎么租出去？所以这看起来就是针对投资客在卖的。啊。我当然我们没有去实际调这个案子，不知道啦。那它也有可能是，譬如说，我一个门牌里面隔四间的、啊，也有可能的、啊，哦啊、之前不是
2: 有个新闻，就是它就是一个很大的，有点像商办吧？对，它隔很多间，然后就电表没有切开来，然后闹超大的。
1: 对啊，那就变成说可能三四间用同一个电表，<笑>对不对哈、哦？这也有可能这样的状况啦。然后甚至你搞不好你看到它这个格局里面啊，如果说因为我没有看到哈、哦，如果说它还有一个那一层的公共厕所哈、哦、茶水间的话、嗯，那应该它就是可能是这种商办型啊，然后去改产。品的啦，吼，改成这样子，那这样子是不是合法？这个就不是合法拿来住的使用啦，没有错啦，对不对？哈，但是看起来他这个案子就是说，有可能他这个三十八户隔出来，应该就是针对这个房东啦，房东先生、房东太太啦，然后这个时间点，因为大家说啊，短期投资可能赚不到钱嘛，最近没、啊、都想要走一些中长期的，然后把手上的一些钱锁住的话，就有可能啦，然、啊、就会有人去买，说啊，那我们要需我就是可以出租嘛，因为这个总价在这个范围内，我可能出。租至少我还可以先打平嘛，哦，就是对于他们来讲说，那我就资金有个地方先放着嘛，对吧？那未来如果说房价啦，哈，当然不用讲说房价啦，先讲租金呐、啊，租金是很容易涨上去的嘛，一不小心就涨上去了，那我的房租上去了，也许我就获利空间就变大了，这是很有可能的啦。再怎么样讲，他这个房子一千五百万搭配新青安等等<笑>，弄一些人头先去买，或是留给小孩子收租嘛，嗯，有人会这样子做啦，对不对？哦，是很有可能的啦。OK， 好來，来下一则。
2: 这一则呢，跟上一集就是两样情。嗯，我觉得不管你要买远买近、买大买小，都缘乎于你的需求嘛。对。然后这新闻他就有在网上提出他的疑问，他不知道该怎么选比较好。嗯。我们来看一下这则新闻，然后你也可以建议他一下。哦、嗯。
0: 房子买远一点，平数大又省钱吗？过来人劝，可能会赔。买房要考量的因素众多，就有网友表示，原本看中某间生活机能好的房子，总价两千万也符合预算，后来又看到另一间更大更便宜的房子。房子，但地点欠佳，让他十分犹豫该选哪一间。那这一名网友，他就在论坛 PTT 上发文请意，表示自己原本买房的预算设定在总价两千万左右，希望能买到大三房。之前看中了一间房子 A， 总价差不多就是两千万，该房最大的优势就是生活机能很好，旁边有交流道、商圈。然而后来又看到另外一间房子 B， 总价只要一千六百万，还有机会谈到更低价。更吸引人的是，该房平数比前一间房多了十。十 percent， 还有三个阳台，对外窗也多了三个，让他感觉这一间绝对会住得更舒服。但 B 屋的缺点是到生活机能非常差，出门几乎都要开车的程度。那虽然家人跟老婆都认为 B 屋的总价虽然较低，但地点不够好，因此完全不用考虑。但他觉得原本喜欢的 A 屋总价要两千万，小又贵，两者的价差四到五百万元真的不是小钱，因此十分犹豫。然后他就想要征询其他人的看法，如果两个都有车位，大家。会如何挑选呢？那这个案例引发众多的网友讨论。有人建议原抛从长住或短住考虑。他说：“我觉得如果只住个三到五年，就买地点好的；但如果要长住，就买便宜大间的。反正开车跟骑车的话，根本不差几分钟到闹区。”但更多的网友认为，买房最重要的还是看地点。虽然两者相差五百万看起来不少，但地点好的房子才有保值性和增值空间。反之，若地点不佳，将来不仅难转手，还可能必须亏钱卖出。既然原坡本来的预算就有两千万，长远来看还是选地点好的 A 屋比较值得。本来会抓两千万预算，就是你负担得了的。你为了能少一点负担，去买一个不会增值的东西干嘛呢？地点比较重要，不就是地点差才反映在价格吗？买得起就选地点好的，价格有困难就选便宜的，省五百万真的有省吗？地点不好的话要考虑，搞不好以后卖掉还要倒赔
2: 。那现在这个点呢，因为他原本看在两千万的房子，对他应该是也觉得七七八八差不多的，就是。嗯、是没有特别不好的地方，对，可能价格他也满意，但他就是比价嘛，就是要比嘛，嗯、就是找到一间偏一点的，然后进去又觉得哦，好像特别舒服，嗯，那心里的天平一下子就摇摆不定了。嗯，到底要是选舒服好呢，还是方便好呢？可是他如果没有看后面那间，前面这间他其实就会下手了，因为他也没有不满意他什么、嗯，他只是比较起来，他开始不满意了
1: 。对，呃、这個、故事叫我们不要看太多，呃、<笑><笑>这元坡应该是个男生嘛，对不对？嗯，我觉得了哈，天不吹了。<笑> Huh. <laughs> 你要大富贵哈，听老婆的啦哦。因为第一个，你买房子要解决的第一个问题，不是你住的问题吗？不是你家庭的问题吗？对不对？你住到那个比较偏远的地方哈，你老婆不开心哈，你怎么开心的起来？比较大的空间，只是让你们吵架，各自有各自的小角落而已啊。嗯、多了那个空间，只是对让你们能够离得更远而已。冷战的时候，可能你要过去道歉的时候，要走多走几步路而已啊。那这样子有必要吗？因为你今天在买的房子，不是只是看房子里面嘛。对不对？嗯、那你既然这样要看的话，你可以看更远的啊，里面可能空间更大、啊。没错，那老婆喜欢的是 A 栋嘛，那买下去就阖家快乐啦。对不对、嗯？你用个四五百万买个阖家开心，不是很好吗？你少付那四五百万啊，整天在吵，哎，那我觉得没有必要啊。
2: 真的会整天吵，可能老婆出去买菜一次就要吵一次。对啊，都你啦，我本来下楼我就可以买了，现在要骑车，对，这么远，对，这么冷
1: ，哎，哦，然后譬如说我要收网购，这边又不方便收。讲实在话啦，真就是不会想，你还这个时候还算，你这时候怎么会用算呢？你这不是用理性算啦、啊，你这个时候一定是就是用这个，你知道，安泰座的心情。<笑>对对对对对、嗯。你先把这个事情搞定嘛。他如果说你在跟他分析的过程，他觉得两间都可以，看你的想法。那这个时候你再来选，但他现在就是要那一间，他就是要 A， 他不要 B， 那你还选 P？ <笑><笑><笑>你选择要跟他吵不开心，还是要选择开心嘛？是不是？这个很简单选择啊。好，那这个情感面先克服了之后，家庭和乐了嘛？对，那我们再来看看这两个点。的确啦，如果你考虑到未来还要卖的话，那当然是。是你选择地段比较好，因为我不确定到底 A 这个地段到底它只是比较贵，还是真的地段比较好。假设它 A 这个地段真的是地段比较好的话，哦，那我当然我觉得没有不好啊，因为你掺杂了投资角度的话，地段比较好，当然对他来讲，他要将来在你转卖的时候要获利是比较有机会的嘛。那 B 的话，你要看，也不能说 B 完全不好啊，因为 B 如果说它未来可能三年五年以后它有很多的计划，哎，就会比如说建设完成了，那是不是那 B 也有机会涨呢？ you、uh -huh. 哦，它的获利空间有可能会更大、啊，这个就难讲，因为你只是简单的讲说 A 的环境比 B 好，但到底好到哪里，我们现在也不确定嘛。但是，没错，假设是像我们一般人想象的，是 B 的地段是真的好的 ，C 的比较荒凉的话，那可能基于你的第一点，安泰座，那第二点呢，那这个可能它偏都会一点点哦，地段比较好一点点，它未来涨幅空间也是会比较好一点点嘛，吼，就是如果说你不以细看呐、啊，到底位置在哪里来去分析的话啦，所以大家有时候常常。在忽略一点啊，然为什么说有时候买房子哈，听女生的真的是没有错？你知道为什么吗？今天你老婆哈觉得好的哈，哪一天你要卖的时候哈，那个别人的老婆也会觉得哎这边不错，下面就可以什么什么什么，因为那个是女生能够感受到的立场嘛。啊，那女生会不会影响到她的老公呢？很容易啊，对不对？甚至有的还占据主导权呢、欸。尤其在买房子这一块，但你说那种超级豪宅就不一定啦。但多数的首购市场哦，就是这个女生的意见占得很重啊，嗯，对不对？好像男生都会觉得说，哦，我买房子就是要对丈母娘或者对女生一个交代，我买房子给老婆一起住，一定要参考她的意见，对不对？这样才我才是个好男人。这个已经是普遍的一个普世价值观、嗯对呃，大家心里面觉得是这样子的嘛，对不对？哈、哦，就是好像男生就必须要做到这个程度嘛，没错。对对那既然是这样子的话啦，我、哦、先不讲。假如这样子的这个氛围到底是好或不好？但是既然是有这样的氛围，那你就必须要考虑到你转售的时候，也许下一手也是这样的状况啊。嗯，对不你能搞定的话，搞不好价格也可以不错啊。是不是？所以你多了那个多的评述，讲实在话，装的就是怨气啊。好<笑>、哦，如果装的是夫妻间吵架的怨气的话，那你宁愿不要多那个评述啦是是，真的哦，那就变成好中肯哦，欸、你建议中肯，负资产是不是？消耗内耗。对，没错，好吧，好？那來我们今天就分享到这边咯。好好，谢谢大家收听这一期的法行老吉
2: ，拜。